0: Cześć, tu Ada i podcast Ada to nie wypada. Dzisiaj chciałabym powiedzieć wam trochę o bierności i o tym, w jaki sposób podchodzimy do życia i w jaki sposób jakby opinie innych ludzi wpływają gdzieś tam na nasze wybory i dlaczego nie robimy rzeczy, które chcielibyśmy robić. I trochę tak samo jest właśnie z tym podcastem, bo powiem wam, że podcast jakby był moim marzeniem od dłuższego czasu. Bardzo chciałam być taka niezależna, wiecie, opowiadać o czymś i tak dalej. Mieć takie poczucie, że wiecie, że gdzieś tam ktoś tego słucha i że to, co powiem jest ważne, ale za każdym razem, kiedy siadałam do tego, to miałam poczucie, że wiecie, że to, co mówię jest niedostateczne, że to jakby nie jest to, co chciałabym dokładnie powiedzieć. I jak tego odsłuchuję, to myślę sobie, nie, no słuchaj, mogłabyś jednak powiedzieć więcej albo mogłabyś powiedzieć coś śmieszniejszego, żeby rozbawić wszystkich wokół, albo nie wiem co, jakieś bzdury chodzą mi po głowie i właśnie takie jakieś nierealne oczekiwania co do tego, jak to w ogóle ma wyglądać a przede wszystkim zapominam chyba o tym, o czym jakby początkowo myślałam kiedy kiedy myślałam o powstaniu całego tego podcastu i ogólnie nigdy tak nie działam w życiu wiecie, zawsze robię tak, że nic nie jest gotowe, ale ja jestem gotowa i wiecie, zaczynam jakby od takich rzeczy, wiecie, jak na przykład zakładałam YouTube'a, to nie było dla mnie ważne, czy ja mam światło, czy ja mam nie wiem, dobrą kamerę, czy cokolwiek tylko dla mnie było ważne to, co chcę powiedzieć, a tutaj zrobiłam totalnie na odwrót i to nie było po mojemu zrobiłam najpierw tak, że wiecie zleciłam zrobienie oprawy graficznej swoją drogą świetnej i dziewczynie, która robi takie rzeczy na zamówienie, więc na pewno też podlinkuję kto i jak mi to wszystko robił, nie robiłam tego sama No i ogólnie skupiłam się trochę tak bardziej, wiecie, na budowaniu tego wszystkiego, ale nie nagrywaniu podcastu i to było głupie i to było głupie i dlatego dzisiaj nagrywam, słuchajcie mówię do iPhone'a w ogóle, nie mam pojęcia jak mnie będzie słychać, oprócz tego właśnie siedzę przy zamkniętych drzwiach ale zaraz obok jest łazienka w której robi się pranie i wiecie pralka ma za zadanie zaraz odlecieć po prostu w kosmos więc jeżeli będziecie cokolwiek słyszeć no to jakby umówmy się, to jest realne życie i tak właśnie, takie mam warunki jak się kiedyś dorobię na mikrofon to na pewno będę nagrywała na mikrofonie ale, no ale na razie się nie dorobiłam, więc jakby ustalmy, że po prostu tak, taka jest jakość tego podcastu i może kiedyś się zmieni, w zależności od tego, czy w ogóle ktokolwiek będzie tego słuchał. Ale słuchajcie, nie o tym chciałam dokładnie powiedzieć, jakby o czym trochę zaczęłam. Znaczy trochę chciałam, a trochę nie chciałam. Tak naprawdę to jest taki temat, wiecie, bardzo rozległy. Dużo można mówić ogólnie o takiej bierności, o gdzieś tam opiniach cudzych jakby innych osób, wiecie, takich rzeczach, które nie są do końca wasze, a jednak przyjmujecie tę postawę innych ludzi. I tak przede wszystkim powstał ten podcast, bo tak jak wspomniałam, miałam ochotę zrobić to 100 lat temu, naprawdę. Nie pamiętam nawet kiedy, ale myślę, że chodziło mi to po głowie od około roku. I przez cały ten rok zastanawiałam się strasznie, a o czym ja będę mówić, a jak to zrobić i tak dalej no i w końcu stwierdziłam, że po prostu, tak jak teraz tak właśnie jak teraz ten podcast powstał też trochę dlatego, że mam poczucie, że teraz mam dużo więcej czasu w życiu, a to wynika z wielu różnych pobudek i wielu różnych decyzji, które niekoniecznie zostały podjęte przeze mnie na przykład z faktu, że zostałam bezrobotna ponieważ wyrzucili mnie z korporacji i tak to jest moment w ogóle na minutę ciszy i minutę przemyśleń bo Dokładnie tak jak powiedziałam, straciłam pracę. No i teraz jest najważniejszy punkt. Wiecie, co się robi, jak się zostaje bezrobotnym? No, przede wszystkim, wiecie, od razu dostałam jakiś milion ofert. Słuchaj, Ada, może, nie wiem, pójdziesz do sklepu, a może teraz, nie wiem, na recepcję, a może, nie wiem, ustatkujesz się. Nie martw się, na pewno coś znajdziesz. Ej, w ogóle widziałam jakąś ofertę, koleżanka mi podsyłała i jakby ja wiem, że to jest totalnie z dobrej woli. Wiecie, że ludzie... Mówią tak, bo chcą, żebym, wiecie, dobrze na tym wyszła, ale jednocześnie jakby ja w ogóle nie chciałam szukać tej pracy. Prawda jest też taka, że zwolnili mnie też ze względu na moją bierność, ponieważ zostałam zwolniona 24 września 2020 roku, a w planie miałam się zwolnić, 15 września 2020 roku i nie zrobiłam tego. I co się stało? Tak czy siak jakby jestem bez pracy, więc no jakby, wiecie, wyszło na jedno, tylko przez to, że bardzo długi czas gdzieś tam rozwlekałam tę decyzję i miałam poczucie, że no matko, no co ja teraz zrobię i tak dalej, jak to będzie wyglądało, czy będę miała z czego żyć, nie wiem, jak to to wszystko będzie się działo, to mimo tego no jakby ta decyzja zapadła, czy ja tego chcę, czy nie, więc... Albo musiałam coś, wiecie, miałam dwie rzeczy do wyboru, albo robić coś, albo nie robić nic. I teraz wejdźmy głębiej w robić coś, co to znaczy, no to właśnie to, co przed chwilą Wam powiedziałam, czyli, że wiecie, tutaj ktoś radzi, no słuchaj, no może ta praca, a jak nie ta, to następna, nie martw się, no może do sklepu byś poszła, no może coś. Ale była też druga opcja, która kryje się pod tym nic. Co uważa większość moich znajomych, którzy mimo tego, że wiedzą co ja robię na co dzień, no to uważają, że wiecie, bez pracy nie ma kołaczy, bez tego chodzenia codziennie gdzieś tam do biura to nie ma pracy, bez tego takiego sztucznego zapierdolu nie ma pracy i jakby, że to co robię do tej pory jest niewystarczające, takie miałam poczucie i to było straszne i właśnie dlatego też odkładałam to wszystko w, w czasie, ale Ja mam pomysł na siebie i miałam też pomysł jakby na to, co robić. I postanowiłam pójść na studia, na studia dzienne. Powiem wam tak, przez cały okres studiów mojego licencjatu studiowałam właśnie dziennie i studiowałam wówczas filologię włoską, która była ciężkimi studiami, jakby tam, wiecie, trochę jak w w szkole, tylko z tą różnicą, że nie ma dzwonków na studiach, lekcja trwa półtorej godziny i mówią do Ciebie na pani. Ale oprócz tego, no to co? Wiecie, brali nas do odpowiedzi, były kartkówki na wejście i tak dalej, prace domowe niejednokrotnie. Więc tak na dobrą sprawę, te studia przypominały mi bardziej liceum i przez okres trzech lat, kiedy nie miałam żadnych jakby swoich rzeczy w social mediach, kiedy nie tworzyłam, a właściwie jakby żyłam od poniedziałku do piątku, wiecie, studiami, plus pracowałam w jakichś dorywczych pracach których nienawidziłam po prostu z całego serca Przez ta, cały ten czas myślałam sobie Jezus Maria, ile czasu tracę po prostu na jakieś durne studia, okej, okay, no znam ten włoski, rzeczywiście, fajnie, e, potrafię się dogadać, no jakby mówię na poziomie C1, więc wydawałoby się no super, super, rzeczywiście ten włoski to niezły skill, ale miałam takie poczucie, że wiecie, nigdy więcej studiów dziennych, ja pamiętam jak to przeklinałam, myślałam sobie, matko, jak to w ogóle hamuje mój rozwój, jakie to jest beznadziejne, dlaczego ja muszę tam chodzić pięć dni w tygodniu, przez to nie mogę, wiecie, podjąć super pracy w korpo, przez to nie mogę iść, nie wiem, na 160 godzin do pracy, tylko muszę iść na na przykład 80. Albo nie wiem, przez to muszę szukać pracy z elastycznymi godzinami, a wiecie, to nie jest proste, żeby znaleźć jakby pracę, która nie jest stricte w obsłudze klienta, tylko na przykład jakąś biurową pracę na, w godzinach jakichś takich dziwnych, wiecie, w poniedziałek od 13.30, a we wtorek to od 15.00. No jakby nikt nie traktował mnie poważnie, umówmy się, to nie było proste i naprawdę szukałam, ale te możliwości nie przychodziły tak, o, po prostu, że no ma możliwości, właśnie zawitałyśmy w twoim życiu, jesteśmy, więc, więc możesz sobie teraz studiować i pracować, I mieć to poczucie, że zdobywasz to cenne doświadczenie, o którym tyle się mówi w ogóle, nie wiem czy też słyszeliście te wszystkie bójdy, że musisz musisz mieć doświadczenie, wtedy będą cenić Cię na rynku pracy, bo ja przez cały okres studiów pracowałam i owszem nie była to praca jakaś górnolotna, wiecie, tak jak mówię, nie była to praca w biurze, pracowałam głównie w obsłudze klienta, ale jednak byłam w stanie pogodzić studia dzienne, z pracą, wiecie, i to wymaga trochę wysiłku, wbrew pozorom, wbrew temu, co się mówi. Naprawdę trzeba się trochę nagimnastykować, żeby, nie wiem, zdawać te egzaminy. Nie wiem, ja na przykład nie miałam nigdy września czy coś. No, ale wiecie, miałam taką perspektywę wtedy, że te studia dzienne to jest straszna rzecz. W ogóle nie miałam pomysłu na to, co ja będę robić, jak będę już dorosła, wiecie, bo często bywa tak, że studia dzienne są taką przepustką niby trochę do dorosłości, a trochę nie. Taka, wiecie, dorosłość na półgwistka, że trochę jesteś, a trochę nie. Taka nie do końca dorosłość, że niby decydujesz o sobie, ale jednak nie do końca. Niby masz swoje pieniądze, ale to są jakieś ochłapy, to nie jest, wiecie, pensja, nie wiadomo jaka. I przeglinałam ten moment na maksa, kiedy, kiedy właśnie jakby kończyłam te studia, ale jakby rok temu uzyskałam absolutorium na studiach, to oznacza mniej więcej tyle, że zdałam wszystkie egzaminy Ale nie obroniłam się. Miałam mega problem w ogóle z obroną. To jest temat na kolejny podcast, poważnie. Kiedyś Wam o tym opowiem, co i się działo i jak nie pisać licencjatu. Myślę, że jestem w tym mistrzem, bo nie napisałam go przez ponad rok i dopiero później go napisałam. A w międzyczasie miałam trzech promotorów i jakby, no, uwierzcie mi na słowo, że znam się trochę na tym, jak tego nie robić, więc chętnie coś podpowiem. Jeżeli potrzebujecie takiego tutorialu, to chętnie go nagram. W każdym razie miałam ten rok przerwy i przez cały okres, jakby tego nie pisania licencjatu, ani pisania, miałam status studenta. To oznacza tyle, że jakby mogłam pracować sobie na pełen etat i mieć status studenta i być uznawana jako pełnoprawna, wiecie, studentka. No i jakby rzeczywiście stwierdziłam, no dobra, pozostałam więc w swojej dotychczasowej pracy, z której mnie zwolnili, bo to była ta sama praca. Znaczy tam w międzyczasie miałam epizod w marketingu, to też było niesamowite, trzy miesiące tam popracowałam, ale strasznie mnie źle traktowali i to też jest w ogóle temat. Na... Kiedyś Wam opowiem w ogóle o tym, Co to były za prace i co ja tam robiłam i w ogóle jakie to były absurdy. Ja miałam poczucie, że ja pracuję w cyrku, a nie w jakichś, wiecie, biurach, nie biurach. Więc załóżmy, że jakby pracowałam przez cały okres tego roku bez studiów. Na pełen etat, jakby nazwijmy to tak, bo mniej więcej tyle godzin wyrabiałam, ale byłam cały czas na umowie zlecenie. Więc nie dostałam umowy o pracę i to było dla mnie straszny ból ogólnie, wiecie, no jakby umowa o pracę, no to wiadomo, w takich czasach jeszcze końca świata, no to warto ją mieć, no bo żeby ktokolwiek mi zapłacił za to, jak zamknął nas wszystkich i nie wiem. W każdym razie, bo do sedna, bo jakby mówię o tym, ale tak naokoło, o, o co tutaj chodzi i gdzie tutaj jest ta bierność. Pamiętam jak dziś, że wiecie, miałam to absolutorium i właściwie nie mogłam iść ani na żadne studia magisterskie, bo nie byłam obroniona. Byłam niby gdzieś tam tym studentem, ale nie chciałam zaczynać kolejnego licencjatu i trzech lat po prostu, wiecie, nauki, nie wiadomo czego. Z perspektywy czasu żałuję, bo mogłam chodzić chociaż rok i, wiecie, stymulować jakoś mózg do działania, no ale tego nie robiłam. Więc, bo myślałam, że znajdę świetną pracę właśnie w tym roku i że na pewno się to uda i że ja na pewno odkryję, kim ja w ogóle jestem. Jakby taki spoiler nie odkryłam i wciąż nie wiem. i Wciąż jestem tak samo głupia, jak byłam. I w ogóle nic mi to nie dało, ten rok przerwy Ja wiem, że w ogóle czasem ludzie robią sobie ten gapier, wiecie, na przykład po maturze, że nie wiedzą na jakie studia mają iść, no i tam próbują różnych rzeczy, tutaj popracują w jakiejś sieciówce, tutaj coś, niektórzy tam do Stanów wyjeżdżają, to jest w sumie mądre, bo niby można sobie tam odkryć, kim się jest, ale no nie wiem, ja nie miałam tego przywileju, nie mam pojęcia, czy to jakby świadczy o mnie jakoś gorzej, czy cokolwiek, ale no... (śleskuj) no byłam, wiecie, miałam poczucie po prostu, że stoję w miejscu pracowałam w galerii handlowej na wyspie i jakby to było jedyne, co robiłam przez całe dnie sprzedawałam urządzenia i jakby umówmy się, że to nie jest teraz wbita we wszystkich ludzi, którzy mają rutynową pracę i która jest dosyć monotonna, ale są w tym dobrze i dobrze się z tym czują, jeżeli ktoś tak czuje, to to jest w porządku i jeżeli czuje, że to jest jego droga i że chce tak spędzać życie, to ja nic do tego nie mam i absolutnie to nie jest moment na krytyka takich osób, bo no, nie zależy mi na tym, żeby ktokolwiek się gorzej przez to poczuł natomiast ja się czułam gorzej, bo znałam ten język włoski, wiecie, na tym wyższym poziomie niż jakby większość, ludzie mówią, nie wiem, zazwyczaj Tiamo, Carbonara, a ja jednak no miałam ten poziom taki, że na luzie mogłabym sobie z nim poradzić gdzieś tam na co dzień. Znałam angielski też i tak dalej, no i miałam sporo tych atutów i nikt mi kurwa nie chciał. Ja wysyłałam te CV jakby no, naprawdę, z prędkością światła. Przerabiałam to CV, poddawałam różnym ludziom do oceny, co tu poprawić i tak dalej, czy jest to jeszcze do dopisania, ale naprawdę nikt mnie na tym rynku pracy nie chciał. E, I pamiętam jak dziś, że tak chodziłam do tej pracy i ten rok tak mijał, mijał. Wiecie, w międzyczasie był jeszcze lockdown, jakieś tam dziwne akcje, więc też trochę ten rok był dziwny, ale, no ale trochę z niego przeżyłam, można powiedzieć jednak. I, i, I to nic nie szło do przodu, nie? jakby Niby pracowałam w korporacji, która miała jasną, określoną... E, drogę kariery, ścieżkę kariery ale ja w ogóle nie byłam w niej uwzględniona bo niestety ani nie mam tam pleców ani nikt mnie tam specjalnie nie lubił bo ja prosiłam o swoje prawa i domagałam się ich zamiast, wiecie, być po prostu taką nijaką typiarą co wszystko bierze i okej, dobra, nie wiem mogę podpisać wszystko, dajcie mi, i będę wykonywała wszystko. No nie, ja się stawiałam i to był główny problem i dlatego też jakby awanse były w, moje, w moją stronę zatrzymane. To znaczy ja jeden awans w ogóle dostałam, ale o tym też kiedyś Wam opowiem, ale już po tamtym awansie, kiedy go dostałam, no to miał, byłam pod nową przełożoną i już w życiu bym się tam nie rozwinęła w żaden możliwy sposób, bo po prostu nie byłam tą dziewczyną, która wiecie, była lubiana przez nią. Ja byłam po prostu tą problematyczną dziewczyną, która owszem wykonywała dobrze swoją pracę, ale jednak, wiecie, to nie była ta ulubienica. Nie byłam na pewno, wiecie, tam nie wiadomo kim. E, no i co? I e, tak mijał ten rok, mijał, mijał i ja nie miałam pojęcia. Pamiętam, że każdego dnia byłam tak samo sfrustrowana i czułam, że to, co robię, nie ma sensu i że tak naprawdę całe moje życie oddaję losowi. Wiecie, że to los w ogóle decyduje za to za mnie i On mnie tak naprawdę ukierunkuje i teraz jakby to nie ja już jestem osobą decyzyjną, tylko, nie wiem, jakiś dziwny splot wydarzeń, jakieś po prostu losowe sytuacje, nie wiem, jakaś dziwna korporacja. I najbardziej chyba bolał mnie fakt, że robiłam to samo, co robiłam na studiach dziennych, które były wymagające i wiecie, byłam w stanie tyle samo pracować, co na studiach dziennych, a jednak nie studiowałam i miałam poczucie, że nic nie robię specjalnego, że nie posuwa się to wszystko do przodu, tylko... To jest takie poczucie, wiecie, takiej takiej stagnacji, takiego bezruchu, że myślisz sobie, matko, jakby co dalej? Nie wiem, w sensie coś będzie się działo? Nie wiem, jaki teraz jest kolejny cel i tak dalej? Nie wiem, czy to ogólnie takie podejście jest dobre. Mam poczucie, że jest trochę kapitalistyczne, że wiecie, mamy gdzieś jakąś listę takich zobowiązań życiowych i musimy ją odhaczyć, no nie? Czyli na przykład matura jest licencjat jest, no to teraz magister, no nie? Ale ja też z tą magisterką nie wiedziałam co i jak, bo dalej byłam w czarnej dupie z moim licencjatem i generalnie niby go pisałam, w sensie napisałam go, ale moja promotorka niespecjalnie chciała, żebym ja się obroniła. Więc finalną datę obrony wyznaczono mi na 29 września 2020 roku i jak możecie się domyślić 29 września 2020 roku też wszystkie rekrutacje na kierunki studiów są generalnie zamknięte i to nie jest tak, że wiecie, że można się zapisać już na wszystko. E, oczywiście to też nie jest tak, że ja miałam jakiś specjalny pomysł, to znaczy miałam, ale do tego przejdziemy, ale nie miałam jakiegoś takiego górnolotnego pomysłu. Miałam pomysł na studia, które wszyscy moi znajomi krytykowali i mówili, że nie, że to jest głupie, że w ogóle jak to jest możliwe, po co ty masz tam iść, to, to nie nie ma sensu, jakby naprawdę może troszkę się opanuj, bo chyba takie studia nic Ci nie dadzą. No i ta moja bierność była przez cały ten okres tego mojego, nie wiem jak to nazwać, gapieru, tego nie wiadomo czego. Znajdowałam się w takim dziwnym momencie swojego życia, kiedy nic mnie nie napędzało i nic mnie nie motywowało. Nie miałam takiego poczucia, że coś się zmieni, że jakby idę po swoje. To jest niby też to samo poczucie stabilizacji, do którego dążymy, I mam poczucie, że kiedy dochodzimy do tego momentu, że ta stabilizacja już jest, to strasznie nas to irytuje. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja kiedy osiągnęłam ten moment, że właściwie moje życie stanęło w miejscu, czyli notabene ustabilizowało się to, do czego dąży cały świat w ogóle, cały kosmos, chciałoby trochę spokoju, właśnie tej stabilizacji, to w tym samym momencie ja czułam, że strasznie dużo tracę. Że jakby w ogóle to jest niemożliwe, że czułam ogromną pustkę, pamiętam swoje emocje i swoje wyrzuty, a właściwie w pewnym momencie właśnie takie samo wycofanie jak ta praca, czyli taką monotonię i w pewnym momencie, siedziałam sobie w domu i myślałam, no dobra i, i co dalej? Przez cały ten okres prowadziłam też kanał na YouTubie, który prowadzę do dziś, kanał o tematyce włosowej i to była moja taka odskocznia od codzienności, taka moja misja dodatkowa, takie coś, co było tylko moje, gdzie nie było dress gdzie nikt mi nie mówił, co mam robić, gdzie nikt mi nie kazał oddawać na przykład 12 godzin swojego życia dla pracy, która nic nie wnosiła do mojego życia, no tylko pieniądze. I jakby to był taki główny cel, ale właściwie... Ja też sobie nie obrałam, wiecie, ja nie pomyślałam sobie, no dobra, jakby nie wiem, teraz e, będę miała 10 tysięcy subskrybentów. Nie, ja po prostu to robiłam i czułam, że nie mogę się temu oddać w całości, bo mam jakieś ważne sprawy, które w ogóle nie są ważne, właściwie mam pilne sprawy, czyli pilnie muszę iść do pracy, czyli pilnie muszę tam, wiecie, poświęcić ten czas, poświęcić te 12 godzin mojego życia i doskonale wiem, że pewnie część z Was myśli sobie, no dobra, ale trzeba pracować, bo trzeba generować pieniądze i absolutnie się z tym zgadzam, bo no jakby pieniądze dają nam wiecie, życie, można dzięki, nimi, dzięki nim coś sobie planować, można odkładać, można jakby jakieś inne decyzje podejmować, ale to można robić, kiedy ma się plan. Na zasadzie, że idę do tej pracy, zarabiam, bo nie wiem, chcę kupić sobie mieszkanie. Albo idę do tej pracy, zarabiam, bo chcę kupić sobie samochód. Albo cokolwiek, wiecie, że mam kolejny jakiś taki cel w życiu do osiągnięcia. A ja wiedziałam, że ani nie kupię z tego mieszkania, bo zarabiałam na tyle mało, żeby jakby nie odkładać aż takiej sumy, ale też na tyle dużo, żeby odłożyć taką sumę, że właściwie przez kolejny rok ja nie muszę pracować, bo mam poduszkę finansową która zapewnia mnie, że cokolwiek się nie stanie, to ja po prostu, no wiecie, nie będę jadła gruzu. Jakby nie będę musiała prosić koleżanek, żeby mnie zaprosiły na obiad albo coś. No nie, no po prostu wiecie, mogę spokojnie sobie żyć i nic z tego nie mieć. I temu wszystkiemu, jeszcze kiedy pracowałam i tej nadziei jakby przyświecała taka, taka myśl, że no dobra, no to ja pójdę właściwie na zaoczne studia, bo teraz praca jest całym sensem mojego dnia. Bo w momencie, kiedy studiowałam dziennie, wtedy na filologii włoskiej, no to jakby miałam poczucie, że wiecie, cały dzień dla mnie był, jakby priorytetem było dla mnie studiowanie, a praca była gdzieś tam obok. Oczywiście była ważna, ale to nie był główny cel. A w momencie, kiedy te studia jakby ukończyłam, no bez ukończenia, czy miałam to absolutorium i, pod, i po prostu próbowałam się obronić, bo to jest chyba najlepsze słowo do całego tego, wiecie, procesu nazywania tej obrony, to w w tym momencie poczułam, że ta praca to jest coś, do, do, do czego muszę dostosowywać nagle swoje życie. I zajebiście przytłoczyła mnie ta myśl, że tak naprawdę przez ten rok odkryłam, czy ja Dobra, nie odkryłam, co ja chcę robić, kim ja chcę chcę być, co, wiecie, no, no nie odkryłam, nie mam dzisiaj zawodu. Nie jest tak, że nagle wiem i jestem wielce oświecona, absolutnie. Wciąż jest tutaj trochę taka, wiecie, loteria losowa, ale jednak już z jakimś kierunkiem. I ja po tym czasie poczułam i przyznałam się przed sobą, choć tak jak mówię, no nie mam warunków finansowych, no nie wiem, nie pomagają mi rodzice, tylko mam te pieniądze odłożone, żeby żyć. Poczułam, że tak naprawdę to ja w ogóle nie chcę iść na studia zaoczne, płacić za to jakiejś horrendalnej sumy i jeszcze dodatkowo, wiecie, pracować przez cały tydzień i ja doskonale teraz wiem, jakby nie atakujcie mnie za to proszę, doskonale wiem, że wielu ludzi tak robi i że to jest normalne, że po to są studia zaoczne i że tak to wygląda i absolutnie szanuję te osoby, które tak robią, bo tak muszą, ale ja w tamtym momencie zaczynałam już generować przychód z YouTube'a i generować przychód z moich własnych działalności i yy, wiedziałam o tym, że są dziewczyny, które są w stanie w zupełności z tego żyć i jakby to nie jest tak, że ja postanowiłam z dnia na dzień, no dobra, to ja zostanę, nie wiem, influencerką i będę z tego zarabiać. Absolutnie nie, tylko poczułam, że przychodzą do mnie takie możliwości, których głupio jest nie wykorzystać, bo jest to pewna szansa, więc zaczęłam w tym działać bardziej, ale w międzyczasie też czułam potrzebę rozwoju jakby dalszego i wahałam się, no ale przyznałam przed samą sobą, że najważniejsze dla mnie w tym momencie nie jest pójście do pracy na pełen etat, tylko pójście na studia, bo mam 24 lata i niczego nie żałuję i zapisałam się na studia dzienne, na studia, o których mówi się że po tym jest tylko bezrobocie, ale właściwie to ja już mam bezrobocie, więc jakby znam ten stan i wiecie, i mogę robić takie rzeczy i na przykład mogę nagrywać to i mówić do telefonu i okazuje się, że nie wiem, no, że może ktoś tego posłucha, może to są te projekty, w które warto, wiecie, wkładać swoją, swój czas, swoje zaangażowanie i tak i oczywiście, że na początku nie ma z tego kasy, nie ma z tego nie wiem, nie wiadomo czego, ale jest satysfakcja, że właściwie to jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy nie potrzebują do podejmowania decyzji wszystkich obcych no i ja dalej wam nie powiedziałam, co ja studiuję ale chętnie wam powiem otóż moi drodzy, zapisałam się na socjologię naprawdę na socjologię I tak wiele osób, które absolutnie nie robią nic, co kochają w życiu, odradzało mi ten kierunek, bo to nie jest przyszłościowe, bo właściwie jaka będzie po tym praca, bo co ja będę po tym robić, że pomyślałam sobie... O nie, to jest ten moment, kiedy ja muszę nagrać ten podcast. Ja muszę powiedzieć ludziom, że w ogóle absolutnie mam w dupie ich oczekiwania w stosunku do mnie. Ja nie jestem robotem, który wiecie, dostał jakąś listę życiową i musi teraz się zastanawiać, co dalej i czy na pewno, wiecie, spełniam wszystkie oczekiwania wszystkich wokół mnie, tylko nie swoje czy moje życie polega na zaspokajaniu wszystkich innych i pokazywaniu, że jestem dorosła, odpowiedzialna, że wiecie, no dobra, no to teraz zaoczne studia, bo w sumie miałam tę pracę. No nie, finalnie, koniec końców, wyrzucili mnie z tej pracy. I co mi zostało? No i poszłam na te studia dzienne i zapisałam się na tą socjologię i w trzeciej turze dostałam się na studia dzienne. Nie wierzyłam w to ani trochę, ani trochę nie sądziłam, że mi się w ogóle uda wiecie, pójść na studia jeszcze dzienne, bo oczywiście obwiniałam się przez cały ten czas, no bo właśnie e, no bo mam 24 lata prawie, no to jak ja skończę, to ja będę miała 25 lat, albo nawet 26 no, no nie całe, jeżeli skończę w terminie to będę miała 25, więc o tyle dobrze, no ale wiecie jakby wszyscy wokół oczekiwali ode mnie, że to jest ten czas, kiedy w CV nie będzie już praca na wysepce, nie, nie, będzie tam nie wiadomo co, praca w korpo, wow, języki, Ada znasz, robisz i tak dalej. A ja nie chcę tego robić. Ja naprawdę nie chcę spełniać cudzych oczekiwań. Jedyne, co chcę robić, to studiować sobie, kurwa, socjologię i nagrywać podcasty i nagrywać filmy na YouTubie. I możecie sobie myśleć, że to jest głupie, albo nie wiem, że to jest nierealne, że jestem odrealniona, ale z drugiej strony to chyba w ogóle nie jest ważne. Jakby finalnie liczy się to, jakby co ja z tego będę miała. No i słuchajcie, ta socjologia, czy ona jest takim głupim wyborem? Już Wam mówię, co ja tutaj mam. Wtorek, komunikacja społeczna. No i słuchajcie, czy to jest głupi przedmiot, komunikacja społeczna? Może jak się nauczę komunikować z ludźmi i komunikować się społecznie, to będę robić najzajebistrze podcasty ever. Serio, że będziecie mówili Ada, kiedy podcast? Mam taką nadzieję. Poważnie. To jest świetne i w ogóle kto może mi tutaj podważać? W ogóle wiecie, że ja będę miała po tym pracę. Absolutnie nie. Komunikacja społeczna, najsuperowszy przedmiot ever. Kolejna sprawa. Metodologia nauk społecznych. No i co? Brzmi głupio? No nie wydaje mi się. Ciekawe jestem, jakie wy macie tam... Yy... <grym> Na swoich kierunkach jakie macie przedmioty. Kolejne. Realizacja projektu badawczego. No i co? Czy realizacja projektu badawczego, w którym się bada coś, jest głupia? Absolutnie nie. Kolejna sprawa. Badania społeczne w praktyce. No i świetne to jest. Podoba mi się to. Kolejny przedmiot. Analiza statystyczna danych sondażowych. Poziom podstawowy. I co? Czy analiza statystyczna danych sondażowych jest zła To jest bardzo ważne dla każdego biznesu, to jest super po prostu ważne. Psychologia zarządzania, socjologia zarządzania, komunikacja interpersonalna, socjologia badania opinii publicznej. Ludzie, to jest świetny wybór, jakby socjologia i to jest, wiecie, spłacone z podatków i mogę sobie chodzić na te studia i nagrywać podcasty i to jest piękne. I to jakby, o czym chciałabym Wam powiedzieć, to jest to, że nigdy nie patrzcie na to, co kto od Was chce, a co ich to obchodzi. Czy widzicie na socjologię, nie wiem, biotechnologię, czy nie wiem, cokolwiek innego. Wymieniam biotechnologię, bo ktoś mi na Instagramie napisał, że biotechnologię też się krytykuje. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest super przyszłościowe. I w ogóle, dlaczego postrzegamy studia jako coś, co mamy spieniężyć? Dlaczego to jest tak, że jakby całe nasze życie opiera się na tym, co trzeba spieniężyć? I Znowu, ponownie, ja wiem, że za coś trzeba żyć i jakby z czegoś trzeba zarabiać, ale jednocześnie, dlaczego przekreślamy studia i nie wiem, motywujemy się do pracy na pełen etat, plus studiowania przez nie wiem, dwa tygodnie z czterech tygodni w miesiącu? Odcinamy się od ludzi, odcinamy się od relacji społecznych, odcinamy się od pierwotnych naszych planów, odcinamy się od wszystkiego. I czy to jest ta dorosłość, którą sobie wymarzyliśmy? Czy naprawdę? musimy się pod to podporządkowywać, a jeżeli tak, to zadajcie sobie to pytanie na serio. Czy wy tak chcecie? Bo jeżeli tak, to super. I jeżeli jesteście z tego zadowoleni. Ale jeżeli ktokolwiek jest sfrustrowany i myśli sobie, kurde, nie chcę tego, to to jest czas na podejęcie bardzo słusznych i poważnych decyzji i często ryzykownych. Bo tak naprawdę to, co ja zrobiłam, to jest ryzyko. Ja nie mam tu żadnego pewniaka. Idę sobie na studia dwa lata z mojego życia. Już miałam trzy wyjęte, no bo studiowałam sobie dziennie, więc nie mogłam pracować, a teraz mam kolejne dwa. I co? I super się z tym czuję, w sensie totalnie chcę to robić i to jest takie piękne, że wiecie, że nareszcie w moim życiu nikt nie mówi mi, co powinnam, a czego nie powinnam, bo jakby koniec końców to ja decyduję, co dalej z tym będzie i tak naprawdę ta bierność, wiecie, przez cały ten okres, że nie pisałam tego licencjatu, bo oddawałam się pracy, Na co mi to było? Jakby o co tu chodzi? Oczywiście no wygenerowałam ten przychód i ja wiem, że są z tego plusy, jakby zdaję sobie sprawę, że trzeba to robić, ale jednocześnie czy praca ponad swoje siły i nie wiem, oddawanie całego swojego życia pracy, bo ja byłam na każdy gwizdek, pizdek, brzydko mówiąc, wiecie, po prostu za każdym razem jak trzeba było, no to kto? Ja, ja musiałam pracować, a na koniec mnie wywalili. Czy naprawdę na tym polega dorosłość? Jeżeli tak, to jest to strasznie przerażające i kompletnie się na to nie zgadzam, bo uważam, że każdy młody człowiek powinien mieć taki czas w życiu, żeby pomyśleć, czy on tego chce, czy my nie powielamy kolejny raz jakichś, wiecie, ścieżek wydeptanych przez naszych rodziców, przez przez nasze rodzeństwo, przez naszych znajomych, czyje oczekiwania koniec końców spełniamy, Czy, czy to jest coś, co daje nam szczęście i czy bierna postawa i przyjmowanie każdej głupiej opinii, cudzej opinii, nie waszej, w ogóle nie waszej, czy to jest ok? czy jakby tacy ludzie, którzy mówią nam, że to się nie uda, albo że to jest głupi wybór, czy oni zawsze nas ostrzegają dla naszego dobra, czy może jednak wiąże się to trochę z zazdrością i z wiecie, z wolnością podejmowania własnych wyborów, że tak naprawdę nie musimy czekać na to, co nam los napisze i, nie wiem, marnować swoje godziny na wysepce, której nienawidzimy, tak jak ja to w moim przypadku tak było, tylko może to jest taki, wiecie, znak od losu, że to jest czas na po prostu jakieś zmiany i okej, okay, jeżeli to się nie uda, to odszczekam wszystkie moje słowa, to przeniosę się ze studiów dziennych na zaoczne, bo zawsze łatwiej jest w tą stronę. Ale mam nadzieję, że za 10 lat, kiedy pomyślę sobie o tym okresie mojego życia, to nie będę żałować, że studiowałam dziennie, bo dla mnie to jest ważne, że mogę wiecie, codziennie, nie wiem, widywać się z koleżankami albo nie wiem, poznać nowych ludzi i zaciśnić z nimi jakąś relację albo po prostu czuć, że robię też coś swojego i w tym momencie mój plan tygodnia jest, wiecie, do czego dostosowany? Do mojego życia, do moich planów, do tego, że nagrywam sobie podcasty, czy filmiki na YouTubie, czy Insta Instastory, czy cokolwiek, cokolwiek innego. I jakby to ja jestem, wiecie, zarządzająca i to ja będę tutaj sobie myśleć, co dalej. I oczywiście pomyślcie, no dobra, ale pieniądze, Szkoda tych oszczędności i tak dalej. No spoko, z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja mam tą alternatywę, że wiecie, w internecie są te pieniądze i to nie jest wcale takie trudne, żeby je mieć, bo jakby no już je mam, będę z wami szczera, mówię wam, jak jest, Jakby to nie jest podcast, w którym będę tutaj opowiadała, wiecie, to, co się powinno mówić, czy cokolwiek innego. Jeżeli wale coś prosto z mostu, to taka jest prawda i, i to jest prawda. I jak słyszę o tym, gdzie chcesz pracować, to myślę sobie, kurde, czy na pewno to jest pytanie na dziś? Czy ja muszę sobie je dzisiaj zadawać? A może fajnie, gdyby ktoś mnie zapytał, a co ty będziesz tam studiować? No nie wiem, jakie masz plany wobec tego? Czy ty, nie wiem, realizujesz się? Czy to jest coś, co da poszerzyć ci horyzonty? Czy to jest coś, czego, wiecie, jesteś pewna? I tak samo miałam dokładnie, kiedy zakładałam YouTube'a i miałam, wiecie, milion osób mi pisało, że no ja, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, a o czym ty będziesz mówić? Czy ty jesteś pewna, że masz coś do powiedzenia? No nie wiem. A jak często będziesz wypuszczać te odcinki? I okazało się, że wiecie, czyje to są opinie? Bo nie moje na mój temat, tylko to są opinie tych osób, które myślą, co one by zrobiły, gdyby one miały założyć, wiecie, YouTube'a, albo gdyby one miały gadać do podcastu, to o czym by mówiły, albo gdyby one miały nagrywać TikToki, no ja akurat nie nagrywam, ale owszem, możemy się śmiać, że o, to jest głupie albo coś, ale jednocześnie nie, ludzie z tego żyją, ludzie robią fajne rzeczy, nie wiem, czy fajne, czy nie fajne w sumie? Co nas to obchodzi? Jakby nie oceniajmy tego, co robią inni. Inni ludzie po prostu żyją sobie własnym życiem i nie patrzą się na innych. I to są ci sami ludzie, których my podziwiamy w internecie i mówimy wow, to ma zajebiste życie, wiecie, ona, nie wiem, jeździ sobie na wakacje, jak to jest możliwe? No po prostu ludzie w pewnym momencie ufają swojej intuicji i wierzą, że muszą zaryzykować i na przykład, nie wiem, bali się mówić do kamery na insta stories a chcieli, wiecie, rozpocząć swoją blogerską pracę, ale bez tego, bez pokonania tej bariery i bez, jakby, dopóki nie przestaniemy się ograniczać, to właściwie będziemy całe życie ograniczeni. I tak naprawdę, jeżeli zwyciężymy strach przed samymi sobą, jeżeli przesta- przestaniemy się sami oceniać, to niczyje obawy i niczyj strach nie będzie na nas wpływał, bo to my przede wszystkim musimy decydować o swoim losie, nikt inny. Kogo to obchodzi, że idę na socjologię, dlaczego ludzie to krytykują? Czy rzeczywiście martwi się o moje pieniądze? Ja mam pieniądze, ja mam z czego żyć. Czy rzeczywiście martwi się, że ja nie będę miała pracy? Ja nie planuję po tym jakoś specjalnie pracować, ja myślę, że pozostanę po prostu w internecie, mam taką nadzieję i tu chciałabym, być otrzymać wsparcie i, i usłyszeć, okej, okay, to jest super pomysł, jakby rób to, co czujesz, bo co? Jak skończę te studia, a nie inne, to co się stanie? A na jakie studia bym poszła, jakbym się nie zrekrutowała na socjologię? A no powiem Wam, na żadne, bo już właściwie nigdzie prawie nie było rekrutacji otwartej, więc... To jest dla mnie ogromna szansa i wbrew pozorom może się wydawać, że ten wybór jest strasznie głupi i że w ogóle czym ja się kierowałam, że wybrałam jakąś socjologię, że jest tyle innych, lepszych kierunków. Można tak sobie pomyśleć, ale prawda jest taka, dla kogo lepszych? Dla mnie czy dla tamtych ludzi? Komu ma być lepiej finalnie? No i widzicie, takie to było, ja nie wiem, czy ja powiedziałam Wam o bierności, ale mam nadzieję, że powiedziałam o wszystkim i mam nadzieję, że to jest ten podcast, który totalnie wrzucam, bo dość mam oceniania siebie, czy ja dobrze mówię, czy nie dobrze mówię. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać, napiszcie, co o tym sądzicie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie mówię zazwyczaj o włosach i jest to Instagram, który nazywa się Adrian Nabiarda, ale mam też także nowego. Instagrama do Ada to nie wypada podcast, a i właśnie nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, więc mi wypada jeść na socjologię i nikt mi nie wymówi, że mi nie wypada i naprawdę ja niczego nie żałuję i cieszę się, że mogę to zrobić, więc jeżeli chcecie nie żałować ze mną i zmienić podejście do swojego życia, no dobra, nie, tego nie gwarantuję, bo jestem coachem, a mam nadzieję, że ktokolwiek, wiecie, się uśmiechnie, jak to usłyszę, no to zapraszam na swojego Instagrama, Adrian Biarda, ale także na Instagrama podcastowego czyli Ada to nie wypada podcast. Jestem tam, jestem tutaj. Mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo i mam nadzieję, że wiecie, wraz z czasem te podcasty będą takie, że będę sobie myślała, Ada robisz robotę, a nie Ada nagrywa jeszcze raz. No, to by było na tyle. Do usłyszenia.